0: Jesus Christus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Liebe Gemeinde, diese Woche durften Revi und ich zügeln. Wir sind vom Städtli in Murten in das Engelhardt-Quartier gezogen, wo auch einige von euch unterwegs sind. Und, ähm, es war ziemlich heiß diese Woche und wir haben da Kisten geschleppt und die Wohnung vollgestellt und irgendwann haben wir gemerkt, es wurde Abend, es wurde ein bisschen dunkel und ähm, merkten plötzlich, wir haben ja noch gar kein Licht in dieser Wohnung, haben dann die Decke geschaut und da sind überall so Drähte herausgekommen und wir hatten gar keine Lampen aufgehängt und ähm, wir hatten zum Glück eine einzige Stehlampe, die wir dabei hatten nahmen diese Stehlampe, stellten sie in die Mitte der Wohnung, steckten sie ein, zündeten sie an und ich habe einmal mehr gestaunt, wenn es dunkel ist, wie wenig Licht das nötig ist, um einen großen Raum zu erhellen, um zu leuchten. Und darum wird es gehen in unserer Serie, in die wir heute Abend starten dürfen. Was heißt es? Licht zu sein, was heißt es zu leuchten, was meint Jesus mit diesem Auftrag, ihr seid das Licht der Welt und wir möchten uns in drei Predigten und einem Vertiefungsabend möchten wir uns mit diesem Thema befassen, was heißt es zu leuchten, was hat das Leuchten auch mit dem Auftrag zur Evangelisation zu tun, wie hängt das zusammen und heute Abend möchte ich starten, und zwar, indem wir uns drei Ereignisse im Leben von Jesus anschauen. Und wir finden alle diese drei Ereignisse im Evangelium des Markus. Und zu diesen drei Ereignissen passen so drei Stichworte. Ich habe die Predigt heute unter diese drei Stichworte gegliedert. Das erste ist Vollmacht, das zweite ist Rückzug und das dritte ist Intimität. Vollmacht, Rückzug, Intimität. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen und ich möchte euch vorlesen aus Markus 1, den Vers 21 bis 22. Nun kamen sie in die Stadt Kapernaum. Gleich am nächsten Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Wir müssen uns etwa 2000 Jahre zurückversetzen in die Zeit, wo Jesus in Israel unterwegs war. Und in dieser Zeit war es an einem Sabbat, an einem Ruhetag, dem jüdischen Ruhetag nach dem Alten Testament, war es ganz normal, dass man in die Synagoge ging, etwa so, wie wir an einem Sonntag uns hier versammeln, in der FEG. Und die Synagoge war für die Juden zur Zeit von Jesus der Ort, wo man Gottesdienst gefeiert hat. Und zum Gottesdienst gehörte jemand, hat vorgelesen aus dem Gesetz des Mose, aus dem Alten Testament. Dann wurde das Gesetz ausgelegt, es wurde gesagt, was das bedeutet und man hat gemeinsam gebetet. Und zur Zeit von Jesus, die, es, gab, es gab eine Gruppe von Männern, die waren dafür zuständig, das Gesetz vorzulesen und auszulegen. Und zur Zeit von Jesus waren das Männer von Rang und Ehre. Diese Männer waren die sogenannten Schriftgelehrten. Wenn ein solcher Schriftgelehrter in einen Raum kam, dann sind alle aufgestanden. um zu zeigen, wie sehr sie ihn für seine Rolle, für sein Amt geehrt haben. Wenn man in die Synagoge kam, gab es so verschiedene Plätze. Es gab so ein bisschen die, die besseren und die schlechteren Plätze. Und diese Männer durften immer auf die besten Plätze sitzen. Und man hat ihnen diese frei gemacht, dass sie ja die besten Plätze hatten. Und wenn man mit diesen Leuten gesprochen hat, gab man ihnen einen Ehrentitel, nämlich den Titel Rabbi. Das heißt ungefähr mein Lehrer oder mein Meister. An diesem besonderen Tag kommt ein neuer Rabbi in die Synagoge von Kapernaum und es ist Jesus. Und Jesus lehrt, er predigt, soweit ganz normal, aber er lehrt so, dass die Leute fast von den Stühlen kippen. Markus schreibt, sie erstaunten über seine Lehre, aber er braucht hier ein Wort, das heißt eigentlich, sie waren außer sich. Sie Sie konnten es wirklich fast nicht verstehen. Jesus lehrte sie auf eine neue Art und Weise, auf eine Art und Weise, die sie noch nicht gekannt haben. Was ist der Unterschied? Was unterscheidet Jesus von den Schriftgelehrten? Es ist die Vollmacht. Jesus lehrt mit Vollmacht. Vollmacht ist sehr ein starkes Wort. Vollmacht bedeutet Autorität. Es bedeutet ähm, eigentlich das, die Fähigkeit, so zu handeln, wie man es sich vorgenommen hat. Aber mit Vollmacht schwingt auch etwas anderes noch mit. Und das, wenn, wenn ihr in eurem Alltag schon mal diesem Wort Vollmacht begegnet seid, dann war es vielleicht, wenn ihr zum Beispiel ein Konto eröffnet habt. Wenn ihr ein Konto eröffnet, könnt ihr jemandem eine Vollmacht geben. Und diese Person kann dann über euer Konto verfügen. Mit anderen Worten, Vollmacht ist etwas, das verliehen wird. Vollmacht ist etwas, das geschenkt wird. Und genau das schwingt auch hier mit, wenn Jesus mit Vollmacht lehrt. Jesus lehrt mit einer Autorität, die er sich nicht selbst erarbeitet hat, sondern die ihm Gott geschenkt hat. Auch die Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus hatten Autorität. Sie durften das Gesetz des Mose auslegen, so dass es bindend war für die Leute. Sie durften einen Vers aus dem Alten Testament nehmen und dann sagen, und für dich heute bedeutet es das und das. Und ihr Wort war eigentlich Gesetz dann. Aber ganz oft haben die Schriftgelehrten ihre Autorität in anderen Schriftgelehrten gegründet. Sie haben zum Beispiel gesagt, Rabbi so und so hat das und das gesagt und deshalb lehre ich euch das heute. Ihre Autorität kam aus der Tradition. Aber die Autorität von Jesus Christus kam von Gott selber. Gott hat Jesus eine Vollmacht gegeben. Und die Leute haben ihm das angemerkt. Sie haben gemerkt, jetzt mit Jesus ist etwas anders. Was hat das mit uns zu tun? So wie Jesus, so wie Gott Jesus einen Auftrag gegeben hat, so hat Jesus auch seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Ich habe euch am Anfang den Vers aus Matthäus 5, Vers 14 vorgelesen. Es ist der Ort, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Ihr werdet leuchten. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet leuchten. Und ich glaube, Jesus an dieser Stelle gibt Jesus seinen Jüngern eine Vollmacht. Genauso wie er selber im Auftrag von Gott unterwegs war und auch nicht nur den Auftrag bekommen hat, sondern auch die Möglichkeit, den Auftrag zu erfüllen, genauso glaube ich an dieser Stelle gibt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag, den Auftrag zu leuchten, aber er gibt ihnen auch die Vollmacht, die Möglichkeit, diesen Auftrag zu leben. Was bedeutet es zu leuchten? Ich werde heute Abend nicht alles dazu sagen können. und ähm, Wir haben eine Serie dazu und ich möchte euch schon herzlich einladen zu den nächsten Predigten, Nächsten Sonntag wird uns Jochen noch mehr hineinnehmen und Erwin Imfeld wird uns besuchen dann in der Woche darauf. Es wird auch noch eine Vertiefung geben, wie das ganz praktisch aussehen kann. Und heute möchten wir so einen Teil von dem ganzen Thema anschauen miteinander und ich möchte deshalb zum zweiten Ereignis kommen im Leben von Jesus und wir haben jetzt gesehen, Jesus hat Vollmacht bekommen von Gott und im zweiten Ereignis ist es ein Ort im Leben von Jesus, wo er eigentlich diese Vollmacht gezeigt hat und dann etwas Verwirrendes gemacht hat. Der Evangelist Markus berichtet uns im sechsten im Kapitel, dass Jesus zu einer großen Menge, einer Menge von 5000 Leuten gepredigt hat, Solange lange bis es Abend geworden ist und er schreibt, dass seine Jünger langsam nervös wurden, weil es war schon Abend und sie hatten nicht genug zu essen und sie fühlten sich irgendwie verantwortlich für diese Menschen und dann hat Jesus ein großes Wunder getan und hat aus fünf Broten und aus zwei Fischen diese riesige Menge ernährt, sodass jeder satt wurde, sodass es sogar noch zwölf Körbe mit Resten gab. Jesus hat mit anderen Worten, Jesus hat seine Vollmacht gezeigt. Und von, von Johannes wissen wir, dass in diesem Moment die Leute begriffen haben, das ist der, den Gott geschickt hat. Das ist der Mann, auf den wir gewartet haben. Und Johannes schreibt, in diesem Moment waren diese 5000 Leute bereit, Jesus zum König zu machen. Sie waren bereit ihn zum König zu machen. Und dann lesen wir etwas, das unter diesen Umständen ein bisschen komisch tönt. Ich lese das vor aus Markus 6, Vers 45 bis 46. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Danach ging er auf einen Berg, um zu beten. An sich ist es ja nichts Besonderes, dass Jesus sich zurückzieht, dass er in die Einsamkeit geht und dass er zu seinem Vater im Himmel betet. Das ist nicht überraschend. Was für mich überraschend ist, ist der besondere Zeitpunkt. Es ist der Moment, wo 5.000 Leute gesagt haben, sei unser König. Und Jesus sagt, ich gehe jetzt beten. Und ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es doch für Jesus der Moment gewesen, die, die Kirche zu gründen. Es wäre der Moment gewesen, diese 5.000 Menschen zu versammeln, ein paar Älteste zu bestimmen und dann zu sagen, so und ihr geht dort evangelisieren und ihr geht dorthin. Es wäre der Moment gewesen, um so richtig zu zeigen, wer er ist. Und Jesus macht eigentlich fast das Gegenteil. Jesus schickt seine Jünger weg und zieht sich selber zurück, um zu beten. Jesus macht eigentlich fast einen Rückzug. Und deshalb das zweite Wort, Rückzug. Warum macht Jesus das? Warum nutzt Jesus nicht diesen Schlüsselmoment, um zu leuchten, sondern er zieht sich zurück? Ich glaube, es gibt eine Bibelstelle, die uns helfen kann, Jesus hier zu verstehen. Und sie steht auch im Markus-Evangelium. Es gibt eine Stelle, wo Jesus im Markus-Evangelium sagt, was eigentlich sein ganzer Auftrag ist, was eigentlich seine Mission ist. Und diese Stelle steht in Markus 10, Vers 45. Jesus sagt über sich selbst, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ich lese es noch einmal. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Was die Leute sich gewünscht haben, war ein starker Mann, der ihnen jetzt hilft, der ihr König wird und der mit ihnen in den Krieg gegen Rom zieht. Aber was Jesus wollte, ist für die Menschen in den Tod gehen, damit sie Frieden mit Gott haben können. Und Jesus merkt in diesem Moment, die Leute haben ihn nicht richtig verstanden. Die Leute wünschen sich eine große Show, sie wünschen sich einen starken Mann an der Spitze, aber sie haben nicht begriffen, was eigentlich seine wahre Mission ist. Sie haben nicht begriffen, was sein wahrer Auftrag ist. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus vielleicht für einen Moment lang in Versuchung gekommen ist und sich vielleicht gefragt hat, wie wäre es jetzt, diese 5000 Menschen zu sammeln und mit ihnen einfach loszuziehen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt wirklich nur Spekulation, aber vielleicht könnte es ja sein, dass er für einen Moment in Versuchung geraten ist und dass er ganz bewusst in diesem Moment sich von den Menschen zurückgezogen hat und zu seinem Vater im Himmel gekommen ist. Ich glaube, dass Jesus sogar Jesus den Rückzug brauchte, um seinem Auftrag treu zu bleiben. Ich glaube, dass er sich in diesem Moment ganz neu auf Gott und auf seinen Auftrag ausgerichtet hat. Wie konnte er das tun? indem er sich von den Erwartungen der Menschen zurückgezogen hat, indem er auf einen Berg ging und in der Einsamkeit zu seinem Vater im Himmel geredet hat. Wie können wir, wie kann ich meinem Auftrag treu bleiben? Wie kann ich als einzelner Christ oder auch als Pastor meinem Auftrag treu bleiben? Wie können wir als effige Murten unserem Auftrag treu bleiben? Ich glaube genau gleich. Ich glaube genau gleich. Ich glaube auch für uns als einzelne Christen, aber auch für uns als ganze Gemeinde ist Rückzug ein wichtiges Wort. Gottes Nähe zu suchen. Nicht nur unsere To-Do-Liste und unsere Ideen im Kopf zu haben, sondern Gottes Nähe zu suchen, mit offenen Ohren zu Gott zu kommen. Und manchmal kann man ja auch beim Beten so eine To-Do-Liste haben und Gott so sozusagen meine Aufgaben vor Gott hinzulegen aber ich glaube, es braucht Momente, wo wir einfach nur Gott um seiner Selbstwillen suchen. Wo wir uns Zeit nehmen für ihn. Und ich glaube, es sind gerade die Momente, wo unser Auftrag uns wieder klar wird. Jesus selber hat das so sehr gelebt, dass er sogar in seiner allerschlimmsten und dunkelsten Stunde Gottes Nähe gesucht hat. Und das möchten wir als drittes und letztes gemeinsam anschauen. aus Markus 14, der Vers 35 und 36. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Jesus ist in diesem Moment ganz kurz vor, vor seiner Kreuzigung. Er weiß, dass jetzt der schwierigste Moment von seinem ganzen Auftrag angebrochen ist, dass er jetzt... Seinen, seinen Auftrag, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und am Kreuz dafür zu sterben, dass das jetzt vor ihm steht. Und in diesem Moment sucht Jesus die Nähe von seinem Vater im Himmel. Und er betet und er sagt, Abba, Vater. Abba, Vater. So hat zur Zeit von Jesus ein kleines Kind zu seinem Papa geredet. Abba, Vater. Aber ist ein Wort, das braucht man, wenn man jemandem bedingungslos vertraut. Es ist ein Wort, das Liebe und Zuneigung zum Ausdruck bringt, aber vor allem auch dieses Vertrauen von einem kleinen Kind zu seinem Vater. Und Jesus braucht es in diesem Moment. Und ich glaube, das zeigt uns, dass Jesus aus dieser... Intimität aus dieser innigen Beziehung mit seinem Vater im Himmel gelebt hat, dass jede Minute von seinem Leben von dieser Intimität mit Gott im Himmel geprägt war und dass diese Beziehung zu seinem Vater ihm die Kraft gegeben hat, seinen Auftrag auszufüllen, auch wenn er furchtbar schwierig war. Kennst auch du diesen Vater, kannst auch du sagen aber Vater. Kannst du Gott nicht nur Herr, sondern auch Vater nennen? Kannst du akzeptieren, dass Gott dein Vater ist, der dich lieb hat, der dich mit Liebe anschaut, egal wie dein irdischer Vater mit dir umgegangen ist? Aber wer sagt uns überhaupt, dass wir Gott Abba nennen dürfen? Wer sagt uns überhaupt, dass wir Intimität mit Gott haben dürfen? Gottes Wort sagt es uns. Ich möchte uns Galater 4, den Vers 6 vorlesen. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Ist dir klar, was das bedeutet? Ist dir klar, was hier steht? Die gleiche Intimität, die gleiche enge Beziehung, die Jesus mit seinem Vater haben durfte, die steht auch für uns offen. Der gleiche Geist, den Jesus hatte, steht hier. Der gleiche Geist ist auch uns geschenkt. Und deshalb dürfen wir zu Gott kommen und sagen, aber Vater, was heißt es zu leuchten? Ich glaube, es heißt aus dieser Beziehung unser Leben zu führen diese Beziehung zu pflegen und in den schwierigsten Stunden und Momenten unseres Lebens gerade dann zu Gott zu kommen, Gottes Nähe zu suchen. Und ich glaube, wenn du aus dieser Intimität mit Gott, dem Vater, lebst, dann beginnst du zu leuchten. Und ich möchte mit einer besonderen Geschichte aus dem Alten Testament diese Predigt abschließen wo genau das passiert ist. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Er schrieb auf die Steintafeln die zehn Gebote, auf die sich Gottes Bund mit den Israeliten gründete. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm und Mose redete mit ihnen. Danach kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Gebote weiter, die ihm der Herr auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte. Und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Vater im Himmel, ist lüchte, das wünschen wir uns. Ich bitte dich, dass wir diese Intimität, diese enge Beziehung mit dir leben dürfen. Ich bitte dich, dass wir aus diesem Auftrag leben dürfen. Und dass es nicht darum geht, wer wir sind oder was wir können. Dass es nicht um etwas geht, das wir uns erarbeiten. Sondern ich bitte dich, dass wir leuchten dürfen, weil du uns leuchten lässt ich bitte dich, dass du in uns einen immer tieferen Wunsch und eine tiefere Sehnsucht nach dir selber schenkst und dass du unsere Gesichter auch so leuchten lässt, Herr, dass plötzlich Fragen kommen, warum bist du eigentlich so unterwegs, warum bist du so fröhlich, warum leuchtest du so. Ich bitte dich, dass du uns leuchten lässt und ich bitte dich, dass es nicht zu unserer, sondern zu deiner eigenen Ehre geschehen darf. Wir preisen dich. Amen.